0: Ich mache schon die Erfahrung, dass Frauen weniger oft vorne weggehen und in dieser Entscheiderinnenrolle sind.
1: Wenn, wenn Frauen zum Beispiel Rugby spielen,
2: ja, dann steigt bei ihnen der Testosteronspiegel an. Wenn wir künftig allen Männern Puppen zum Spielen und den Frauen Autos zum Spielen geben als Babys, wachsen wir anders auf. Ein bisschen
1: zeigen das vielleicht auch die emotionalen Rückmeldungen auf, die letzte, auf den letzten Podcast. Ja, dass, dass Männer einfach auch unter Druck gekommen sind.
0: 97 Prozent aller Alleinerzieherinnen sind Frauen. Ja, ich meine, da kann ich gar nicht großartig an Karriere denken.
1: Es ist irgendwie ein bisschen logisch, dass die Männer auch
0: fürchten um, um ihre Einflussbereiche. Ja. Ein Mann kann genauso sagen, so, jetzt drehe ich um, es ist genug, ohne dass er schwach ist. Im Gegenteil.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Uns so haben wahnsinnig viele Rückmeldungen erreicht auf die letzte Episode, die Psychologie der Lawine, wie wir dort das große Gesprächsthema hatten, dass die meisten Lawinenopfer männlich sind. Im letzten Winter 17 von 18 Lawinenopfer sind männlich und die Empfehlung des Lawinenexperten war, geht es doch den Frauen nach. Es hat sich eine richtige Diskussion entzündet an diesem Gesprächspunkt und da möchten wir heute fortsetzen. Gibt es dieses geschlechterspezifische Risikobewusstsein tatsächlich? Ist es das Testosteron, was uns Männer an die Klippe treibt oder was können die Männer von den Frauen lernen, wenn es hauptsächlich auch um den Umgang mit Gefahr und Risiko geht. Lise Steurer, danke, dass du ins Alpenverein Basecamp gekommen bist. Du bist staatlich geprüfte Bergführerin und Mentorin im Team des österreichischen Alpenvereins für junge Alpinisten.
0: Danke für die Einladung
2: wirst aus der Praxis sehr viel berichten können. Und Manfred Brandfellner war einer der Feedbackgeber auf die Episode, der gesagt hat, Moment, da gibt es noch ein paar interessante Zahlen. Es freut uns ganz besonders von der Uni WEN, Spezialist für geschlechtersensibles Unterrichten am Institut für Sportwissenschaften und der Lehrerinnenbildung. Manfred, du hast dich aufgerüstet mit Faktischem <lacht> zu diesem Thema.
1: Ja, danke für die Einladung
2: auch. Ja. Mal schauen, was man noch ein bisschen an Fakten sammeln können. Einige spannende Zahlen hast mitgebracht. Die möchte ich jetzt zu Beginn in die Diskussion werfen. Wenn wir uns anschauen, sechsmal so viele Burschen wie Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren verletzen sich schwer oder sterben bei Unfällen. Suizidquote: 75 Prozent sind Männer. Alkoholmissbrauch: 73 Prozent männlich. Schweres Rauchen bei über 20 Zigaretten pro Tag, doppelt so viel wie Frauen. Glücksspiel, 87 Prozent ist männlich. Jetzt könnte man das nur weiter fortführen bei Verkehrsunfällen, bei Kfz-Zulassungen, wo der Mann zu hohem Hubraum tendiert. Die Frage, was sind die Gründe, dass wir Männer in solchen Statistiken so führend sind?
1: Ja, das klingt ja jetzt natürlich, wenn man das so hört, diese diese Zahlen, ne, dann zuckt man gleich einmal zusammen, weil das äh, so ein bisschen so nach nach äh, Männerbashing auch auch klingt, nicht so. Also wir Männer, so wir sind alles so schrecklich und, und äh, also und es, es kommen natürlich einem dann auch gleich diese diese Gedanken äh, toxische Männlichkeit, nicht? Das ist so ein so ein moderner Begriff jetzt auch äh, geworden äh, und man, man spricht jetzt so in der, in der Forschung von dem Wunsch dieser Caring Masculinity, also dass sich die Männer äh, mehr wegentwickeln sollen. von. Also was bezeichnet man so als toxische Männlichkeit? Das ist also dieses, dieses so, ein, so ein altes, traditionelles Männerbild, wo man, wo man halt Macht, äh, Erfolg, Durchsetzung, äh, auch, auch Aggression, Gewalt. Nicht? Gewalt ist ja auch äh, massiver Männerthema, nach wie vor. Ne? Wir sind in Österreich... Leider sehr hoch auch mit, bei den Femiziden, ne? bei den, den Frauenmorden, also das, da gibt es ja traurige Zahlen. Also das ist ja nach wie vor leider ein Thema. Oft denkt man sich, das hat sich schon geändert. Nicht? Also wir, wir, wir leben ja in einer Zeit der Geschlechtergerechtigkeit und, und man meint, na, es ist, das ist ohnehin alles nicht mehr so. Ja? Und dann hört man diese Zahlen und liest diese Zahlen und ist dann doch wieder äh, schockiert, dass es also sowas wie wie toxische Männlichkeit offenbar auch noch gibt und und da ist ja damit, also das, der massive Punkt ist ja, man sieht ja an diesen Zahlen, äh, Männer schaden ja mit einem gewissen Verhalten, nicht nur anderen, sondern sehr massiv auch sich selber.
2: Also, ja. also die Zahlen sprechen da noch eine eindeutige Sprache. Lise, uns haben sehr viele Rückmeldungen erreicht, vornehmlich von Frauen, die sich gefreut haben, dass Männer selbst reflektiert über dieses Thema reden. Und natürlich dann auch Männer. Ich habe einige Zitate dabei, die sagen, na, ich brauche nur ein bisschen an Hausverstand bei dem Thema. Wir Männer gehen halt öfter, weil wir konditionell stärker sind, weil wir muskulär stärker sind, in exponierte Lagen hinein. Da sind viel seltener Frauen zugegen. Also ist klar, dass es den Mann öfter trifft mit einem schweren Unfall oder einem äh, Lawinenabgang. Was ist so dein Eindruck von draußen?
0: Ja, also ich glaube, dass Männer jetzt an... Äh Schnellere, stärkere, höhere, weitere Touren gehen, das ist jetzt grundsätzlich einmal ein Blödsinn, dieser, dieser Vergleich, den braucht es eigentlich nicht, gerade nicht beim Skitouren gehen, aber ähm, ich mache schon die Erfahrung, dass grundsätzlich ähm, Frauen weniger oft vorneweg gehen und in dieser Entscheiderinnenrolle sind, das sehe ich in der Praxis schon, ja, also Viele Frauen äh, folgen gern einer Spur und, und, und ordnen sich auch ganz gern unter. Das ist schon interessanterweise immer noch so äh, dieses Rollenbild. Und das sehe ich jetzt in den letzten 20 Jahren immer wieder, seitdem ich das hauptberuflich jetzt mache. Allerdings sehe ich auch, dass in den letzten zehn Jahren der Anteil der Frauen, die generell Skitouren gehen und die auch schwere und lange Skitouren gehen, steile Skitouren gehen, mehr geworden ist. Ich beides, ja. Mhm.
2: Du hast am Anfang gesagt, das spielt jetzt keine Rolle, ob die Männer länger gehen, schwerer gehen. Warum spielt es keine Rolle? Weil gerade das ist so ein Hauptargument der Männer im Feedback. Beispielsweise Martin Steiner hat geschrieben, ja, wenn die nicht so fit, nicht so konditionell gut drauf sind, ist ja klar, dass die nicht in diese extremen Lagen kommen. Warum sagst du, spielt keine Rolle in der Diskussion?
0: spielt insofern keine Rolle, als die Unfälle ja nicht hauptsächlich in diesem ganz extremen, steilen Gelände stattfinden. Wie wir alle wissen, ist der klassische Lawinenhang äh, um die 35 Grad steil. Das ist jetzt kein extrem steiles Gelände und ähm, insofern ist das, ist das Argument, was das Thema Lawinenbildung geht, äh, nicht schlagkräftig für mich. Ja. Und äh, es geht ja beim Skiton-Gehen in den privaten Bereich jetzt auch nicht darum, äh, äh, wer da schneller oben ist und, und, und wer die steilere Spur anlegt. Das, die Sachen sind ja eigentlich sehr, sehr äh, unwichtig, sage jetzt einmal. Wichtig ist äh, bei der Zahl, äh, dass es leider immer noch äh, tödliche Lawinenunfälle gibt. Die Idee wäre ja, dass es keine mehr gibt. Das wäre natürlich das Beste für alle. Und ja, die Zahlen schauen danach aus, dass die, dass die Unfallopfer ähm, großteils männlich sind. Und ja, wie gesagt, ich denke, das hat damit zu tun, dass die Frauen schon durchaus in das extreme Gelände kommen auch. Aber ähm, hat auch damit zu tun, dass vielfach Männer dann die Entscheidung treffen, vermehrt die Entscheidung treffen, vor diesen Hang jetzt ein oder nicht?
2: Eben auch am Klettersteig. 100 Prozent der verunglückten dort sind Männer. Manfred, was ist es? Ist es was Hormongesteuertes? Spielt das Testosteron so eine große Rolle? Ist es etwas Genetisches? Wir können gar nicht anders. Was ist es?
1: Also ich wollte kurz noch, noch äh, auf das mit, dem, mit den äh, Lawinenunfällen. Mhm. Äh, also Männer haben, also diese Studie, die der Alexis letztens zitiert hat, da von dem äh, McCannman, äh, da gibt es dann auch noch eine Nachfolgestudie, aus der dann äh, hervorgeht. Äh, es scheint so zu sein, dass Männer in eine Art Geschlechterrollen Stress kommen in, in solchen Situationen. Das heißt, sie, sie haben von, von einem Überlieferten traditionellen Rollenklischeebild, das Gefühl, ich muss vorne weggehen. Weil, wenn ich das nicht mache, ja, dann, dann äh, bin ich kein richtiger Mann. Also, ich muss die Entscheidung treffen. Ja. Gleichzeitig haben sie aber, also, das ist fast so eine, ein, ein Widerstreit, ein Innerer. Gleichzeitig spüren sie aber, uh, das ist aber jetzt vielleicht eigentlich gefährlich. Also, da kommt man dann subjektive, objektive, alpine Gefahren. Ja, aber ich muss die Entscheidung treffen. Und Zurückziehen ja, ist, ist dann für, für manche halt nicht männlich. Ja. Also da, da entsteht diese, diese Stress. Und, und weil du jetzt auf das Testosteron angesprochen hast, ja, das ist interessant. Also da gibt es da zwei Studien: eine aus äh, 2012 von einem äh, deutschen Verhaltensökonom, dem Armin Falk, und auch von einer. Von einer französischen Gruppe 2016, die also unabhängig voneinander äh, das mit so Doppelblindstudien äh, getestet haben, wo sie Probanden äh, Testosteron gegeben haben und einer Kontrollgruppe Placebo äh, und, und dabei herausgefunden haben, dass, dass es sehr wohl so ist, dass wenn man bei Testosteron gaben, äh, dass man motivierter ist seinen, zu einer Statusverbesserung. Also man will sozusagen Status erlangen. Da, da treibt das Testosteron offenbar doch hin. Ja. Die Frage ist nur, wofür kriege ich von der Bezugsgruppe diese Statusrückmeldung? Äh, und wenn und dort hat man herausgefunden, wenn die Bezugsgruppe die Rückmeldung gibt, wenn du einfühlsam bist, wenn du zurückhaltend bist, ja, wenn du vorsichtig bist, wenn du zugewandt bist, bist, wenn du kommunizierst, ja, dann kriegst du von uns diese Statusbestätigung, dann haben auch die Probanden, die Testosteron bekommen haben, sich genau in diese Richtung verhalten und umgekehrt. Also es hängt sehr massiv davon ab, welch, was, dir die Bezug, was die Bezugsgruppe
2: Gruppe dir rückspiegelt. Das heißt, Testosteron ist nicht per se auf die Brust trommelnd und Vollgas Genau, Mit ja. dem Kopf voraus, sondern ja. Testosteron weckt das Bewusstsein und den Fokus darauf, in dieser Gruppe einen Status zu erlangen. Aber ich kann mich auch, sage jetzt, milderer Werkzeuge bedienen. Ja, heißt, es, ist es,
1: es, es geht letztlich darum, also, was, was ist also kulturell, äh, was ist sozial äh, erlernt, wofür, wofür wir Status bekommen. Und dorthin äh, tendieren wir dann auch. Ja. Und, aber mein, man muss halt auch einschränkend sagen, dass auch die, dass auch die Versuchsleitungen äh, betonen, wir sind in der Testosteronforschung immer noch relativ am Anfang. Ja. Das ist auch, auch mit dem Oxytocin so, dieses, was was gern bezeichnet wird so in der, in der äh, populärwissenschaftlichen Terminologie, das Kuschelhormon, ja, das also die Frauen äh, mehr haben. Äh, auch da ist es interessant, dass es da auch, auch Studien gibt, also wenn man wenn, man, wenn, wenn Frauen zum Beispiel Rugby spielen, ja, dann steigt bei ihnen der Testosteronspiegel an. Ja, wenn, wenn Männer äh, Caring-Tätigkeiten ausführen, also wenn sie Kinder wickeln, ja, wenn, sie, wenn sie dem kranken Kind Geschichte vorlesen oder Essigbatscheln machen, ja, dann steigt bei den Männern der Oxytocinspiegel. Ja, das heißt, es, es scheint eine, eine Rückwirkung zu geben vom, vom Sozialen wiederum, auf das Hormonelle. Also diese, das, was man früher so geglaubt hat, noch vor 20 Jahren, war man der Meinung, also das, das Hormonelle, das ist quasi so von der Biologie in uns angelegt ja, und, und das ist DNA, das ist alles so fix und fertig und das, das ist un, unverrückbar, zeigt sich immer mehr, dass dem offenbar nicht ganz so ist, nicht? dass es da gegenseitige Wechselwirkungen gibt. Gibt. Die Epigenetik zeigt auch, geht auch ein bisschen in diese Richtung, die erforschen also genau diese Zusammenhänge.
0: Ich sehe das äh, relativ oft in der Praxis. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Skitour führe und, und wir haben die tolle Gelegenheit, die, die Schito anzuspuren und ich gehe voraus und ich mache dann die Spur und ähm, wir bleiben dann öfter stehen und, und diskutieren ob das Sinn macht oder nicht, oder ob sozusagen die Planung, die wir am Vortag gemacht haben, mit der Realität da jetzt am Einzelhang übereinstimmt. Und das versuche ich ganz oft mit den Teilnehmerinnen gemeinsam zu diskutieren und sie auch in die Entscheidung ähm, mit einzubinden. Und dann merke ich, wie mir viele in der Gruppe eigentlich total dankbar dafür sind, dass sie auch, über Dinge redet wie, wir müssen das jetzt nicht auf Biegen und Brechen durchziehen, zum Beispiel. Und die kriegt dafür sehr viel Anerkennung auch. Und andererseits, wenn die Situation dafür spricht, wenn man sagt, man spurt auf und, und, und hat eine relativ hohe Gewissheit, wie wir auch im letzten Podcast gehört haben, ist die auch nicht immer so ganz klar, ob es passt oder nicht beim Thema Lawine. Aber wenn wir uns entscheiden dafür, dass das passt und wir das so machen mit unseren Entlastungsabständen und so weiter, dann kommt auch wieder diese, dieses positive Feedback zurück. Also ich weiß ziemlich genau, worauf du hin willst. Und, und das ist für mich dann als Entscheidungsträgerin ein, ein wichtiges Gefühl in der Gruppe. Aber was für mich da ganz wichtig ist, um das zu spüren in der Gruppe, ist immer wieder mal stehen bleiben und reinhören und Fragen stellen, auch an die Leute. Wie geht es euch? Was, was stimmt das jetzt mit der Planung überein, was wir da jetzt machen? Und auch ein bisschen Zeit so zu generieren und darum ist das mit das Bocken die Frauen nicht, weil das viel zu schnell geht und Konditionsthema, das ist bei mir überhaupt nie Thema, weil wir sowieso regelmäßig stehen bleiben und, und, und versuchen Feedback zu holen.
2: Ein Schlüssel, Kein Rennen. Ein Schlüssel <lacht> wenn ich mir an den letzten Podcast mit Michael Lacher äh, erinnere, der sagt, gerade die Kommunikation zu dem zu stehen, zuzugeben, du, das ist jetzt unsicher, reden wir drüber. Oder was habt ihr für ein Gefühl jetzt da? Also diese Feedback-Schleife überhaupt einzuziehen, wo er sagt, das wäre in dem normalen Statusgehabe, darf ich mir das nicht zugestehen und halte Mund und geh. Ja. Also das wäre...
0: Das Normale, also ich würde sagen, das überholte Statusgehabe, aber ich wollte jetzt einfach nur ein Beispiel aus der Praxis bringen, vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Manfred, weil ich spüre das oft und das ist schon irgendwo ein wichtiges Feedback aus der Gruppe auch und natürlich für mich selber auch. Und und das kann eben in die Richtung gehen, dass man sagt, so jetzt, jetzt okay, das machen wir jetzt nicht, es steht nicht dafür, es passt nicht mit der Planung überein oder es ist eine Bestätigung und sagen, das geht heute, das ist ein guter Tag. Wir können relativ bedenkenlos weitergehen mit unseren Verhaltensmaßnahmen, die wir halt haben, je nach Gelände. Situation. Das, das
1: zeigen auch die ganz guten Taten so aus der Männerforschung, ja, dass es viele Männer gibt, die dann durchaus entlastet sind, ja, wenn sie nicht diese, diese traditionelle Männerrolle spielen müssen. Nicht? Also es gibt jetzt unterdessen drei, drei österreichische Männerstudien, immer in Abstand von von drei also von zehn Jahren und, und da... also Sieht man gut, Mann ist nicht Mann, nicht? Also, das gibt ja unter den Männern eine enorme Bandbreite. Und diese Männerstudien also sind Wertestudien. Ja? Da geht es um, um Einstellungen. Ja? Und, und aber das Spannende daran ist, dass man da sieht, dass also ungefähr die Hälfte der österreichischen Männer äh, kann man so bezeichnen vielleicht als, als Abschied genommen von, von alten traditionellen Männlichkeitsvorstellungen, aber so quasi beim neuen modernen Mann dann auch noch nicht ganz angekommen. Also so ein Stück unsicher. Was heißt es überhaupt heute, Mann sein? Und, und ich glaube, diese Männer, und das sind ja wirklich viele, was die Hälfte, die sind erreichbar. Ja, weil weil ein, also ein wirklich traditioneller Mann, ja, so der also, Denen erreicht man eh oft schwer. Ja, weil, also, das, ein bisschen zeigen das vielleicht auch die emotionalen Rückmeldungen auf, die letzte, auf den letzten Podcast. Ja. Äh, dass, dass Männer einfach auch unter Druck gekommen sind, sind, also die, 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 Emanzipationsbewegung ist, der Frauen ist, ist über 100 Jahre, ja, und, und alt in mehreren Phasen, ja, und erst eigentlich in den frühen 80er Jahren hat es dann sowas gegeben, wie bei einer Beginn einer Männerforschung, das war aber eigentlich eine Antwort einmal auf, auf, auf die Frauen, so quasi, wir irgendwie kommen wir unter Druck, wir, wir, müssen was tun, und dann hat man Zug um Zug auch zum Teil entdeckt, also, das tut uns ja vielleicht auch gut, ja, wenn wir da, äh, uns auseinandersetzen müssen mit dem, wie wir eigentlich so tun und handeln. Und, und,
2: ja. Jetzt sind wir schon zwei Faktoren auf der Suche nach dem Grund, warum die Männer sich da risikofreudiger zeigen, gekommen. Das eine war quasi, welche Auswirkungen haben Hormone und das andere, wie kann ich quasi Führungsanspruch und Statussymbol in einer Gruppe sein. Und bei beiden höre ich heraus, es hat sehr viel auch mit Sozialisation zu tun, sprich, wie ich geprägt wurde von ganz klein weg äh, bis jetzt. Also was sind die externen Einflussfaktoren? Zugespitzte Theorie, wenn wir künftig allen Männern Puppen zum Spielen und den Frauen Autos zum Spielen geben als Babys, wachsen wir anders auf? Werden wir anders? <lacht> Ja, das ist so die klassische, die klassische Frage
1: oft, nicht, weil es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, äh, ich hab, äh, ich hab mein, von Anfang an habe ich sozusagen mein Kind äh, völlig neutral aufgezogen, ja? ich habe so überhaupt nicht in, in irgendeine Richtung beeinflusst nicht? und trotzdem äh, hat er dann zu, dem, äh, zu den Autos gegriffen. So, ja? also. <lacht> Das, das geht natürlich nicht so schnell über jetzt eine Generation, ja, oder, oder, sondern das, sind ja, das, das ist ja das geht ja über, über Jahrhunderte zurück, ja, unser, unser Rollenbild. Also, und unsere, unsere jetzigen Unterschiede, die wir so wahrnehmen, auch oft, na, die sind die, gehen, die, die beginnen eigentlich in, in der Moderne letztlich. Also das ist die bürgerliche Moderne, wo es die Rollenteilung beginnt, in dieser Form, wie wir sie heute zum Teil noch kennen. Nicht? Also der Mann ist außerhäuslich tätig und die Frau ist äh, bei den Kindern. Nicht? Aber weil du angesprochen hast, Sozialisation, also so, so ganz einleuchtende äh, Fakten vielleicht, die... Äh, Pädagogik ist, ist durchgehend weiblich. Also es sehen, es sehen Kinder und wenn man jetzt auf bei den Männern bleibt oder bei den Buben, ein, ein Bub sieht zum ersten Mal mit zehn Jahren meistens einen, einen, einen männlichen Lehrer oder überhaupt eine männliche Bezugsperson. Weil der, der Vater ist, viele Väter sind jetzt schon mehr da als früher, aber sie arbeiten doch in der Tendenz immer noch deutlich mehr außerhäuslich als die Frauen. Also zum Beispiel spricht die Teilzeitquote dafür. Ne? Die Hälfte der österreichischen Frauen arbeitet Teilzeit. Ja? Bei den Männern sind wir weit drunter. Also ein Beispiel. <lacht> und, und dann kommt die Baby also Mama Babysitterin, dann kommt die Kindergärtnerin, dann kommt die Volksschullehrerin. Ne? Und es äh, ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Identifikation eines Bubens? Er erlebt zwar, ich bin keine Frau, ich bin kein Mädchen, aber, aber was bedeutet es, Mann zu sein? Und dann nehme ich mal Anleihen von außen, nicht? dann sehe ich das, was, in, was ich im, im Internet finde und dann, dann habe ich den Ronaldo, den Fußball und so, also dort, dort werden dann die Anleihen genommen oder bei älteren Burschen. Und das sind halt dann nicht unbedingt immer die Vorbilder, die... die die so, so äh, jetzt modernes Mannsein oder oder caring Masculinity, wie wir es ein bisschen uns dann vielleicht manchmal wünschen würden, dann auch, auch vorleben. Ja. Also es ist ganz schwierig auch für Buben diese
2: Identifikation äh, zu finden. Mhm. wie, wie merkst du das in der Gruppe draußen? Welche Argumente bringen die Menschen zum Nachdenken über ob sie in so einem klassischen Rollenverhalten, in so einem Statusverhalten verharren und drin sind, dann nicht rauskommen oder sich einmal zugestehen, quasi über den Tellerrand hinaus mal zu denken. Welche Argumente sind das?
0: Ähm, ja, also dem noch einmal vorausgehend, glaube ich, wäre es ein gutes Ziel, wenn man so diese Schubladen, nicht mehr so stark bedienen müssen. Gell? Und das auch nicht so titulieren, zum Beispiel Entscheidungen treffen, äh, Durchsetzungsvermögen ist männlich, schwach sein, nachgeben, fürsorglich sein ist weiblich. Ja, das machen wir immer noch, aber eigentlich wäre ein schönes Ziel, zu sagen, äh, es ist weder noch. Ja? also Wir müssen, glaube ich, lernen, menschlich zu werden. Das sind ja alle Menschen. Und äh, diese Unterscheidungen loszulassen vermehrt loszulassen, weil ein Mann kann genauso sagen, so, jetzt drehe ich um, es ist genug, ohne dass er schwach ist. Im Gegenteil, oft äh, ist es gerade die Stärke, die jemanden ausmacht. Und um, im Umkehrschluss kann eine Frau auch sagen, so, das ziehen wir jetzt durch, weil die Bedingungen passen und, und ähm, kriegt dafür auch nicht diese, diese Argumentation, die man oft hat, die ist eher so bossy oder war, oder, die möchte ich nicht daheim haben, weißt so dieses, der, also wenn die Frau sagt, was lang geht, das geht gar nicht. Also so diese Schubladen, wäre super, wenn wir die langsam irgendwie wegbringen, weil die uns in vielen Richtungen hindern, ja, so Einfach in der Denkensweise und, und, und ich, also ich versuche es nicht mehr zu brauchen, weil jeder kann alles sein.
1: Und da in, de, in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, sehr interessant, dass ja Frauen, äh, Mädchen zunehmend auch in, in Bereiche reingehen, die, die früher eher so, wo man gesagt hat, das ist männlich besetzt. Ja. Also nehmen wir nur das Beispiel äh, Fußball. Ja. Das ja. ist ein super Beispiel, weil da, wie da die Frauen sich da jetzt auch empowern. Ja. Also so quasi Mädchenstärke oder Frauenstärke sich auch. Ja. Ja, aber solche Da ist es...
0: Na, Entschuldigung, ich ja, rede
1: fertig. Aber das, das Spannende ist, dass es umgekehrt ja, ja. nicht passiert. Ja, es, gehen, es gehen kaum Männer, es gehen ka kaum Buben in Bereiche rein, die, die ursprünglich eher die, die weiblich besetzt waren in, de, in den Köpfen. Warum? Weil das fängt früh an. Also man, ist ja, man braucht ja nur in die Schulen reinhören. Ja? Dieses Schwuchtelschimpfen, ja, das ist ja nach wie vor da. Ja, jemand, also ein Bub, der, der, der Schwächen zeigt. Aber wir haben die ganze Bandbreite der Buben im, im, in der Schule im Sportunterricht. Es gibt die ganz schüchternen, Schwachen, die, die sich immer bedroht fühlen, weil es Fußball spielen müssen. Ja? Und es gibt diese, die so haut drauf und sind. Und bei den Mädchen ist es aber auch so. Es gibt viele Mädchen, die, die sagen, ich würde gern einfach ordentlich Sport machen, weil ja. mit den Mädels da, mit denen ich da zusammen bin, die wollen immer nur Völkerbar, immer nur, ja, das ist fad. Ich will, ja, also da, da gibt's all, nur, nur das ist weniger gesellschaftlich äh, negativ konnotiert, wenn Mädchen das wollen? Ja, ja
0: auch, auch finde ich, weil äh, also kann auch sein und, und ich finde, wir wissen eben noch einmal von diesen Schubladen weg, weil ich bin jetzt nicht Bergführerin geworden und in, a, in einer sehr stark männerdominierten äh, Szene aktiv, weil ich, weil ich so männlich sein will, überhaupt nicht. Ich will da einfach als Mensch mich entfalten können und, und auch meine Führungskompetenz äh, ausspielen. Und, und äh, die, die Erfahrung, die ich halt im Laufe jetzt der Jahre gerade beim Thema Schnee und Lawinen gesammelt habe, äh, anwenden können, ja. Das ist mein Beweggrund, nicht weil ich da in eine Männerdomäne eindringen will. Und, und ah, das ist negativ behaftet eigentlich, wenn man so sagt oder wenn man so sieht, ja. Und ich glaube, um das sollte es eigentlich nicht gehen. Diese Schubladen, vielleicht lassen wir sie einfach zu und, und, und versuchen, das Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Und wenn du das, Flo, vorhin nochmal gesagt hast, mit diesem, den, den Mädchen, die einen Traktor geben oder das Auto und den, den Puppen, die Puppe, dann drehen wir es halt irgendwie wieder um. Ja, also, es kann jeder mit allem spielen. Meine, wenn der Bursch da mit der Puppe spielen will, ist super und er wird dann im nächsten Moment äh, den Traktor wieder nehmen. Dann hat er beides und dann kennt er auch beides.
2: Wenn das so wäre, würden wir dann von diesen Beschimpfungen mehr Abstand nehmen? Oder woher kommen die? Warum ist zum Beispiel, wenn der Bursch davor geht und er will quasi seine, seine ganze Kraft ausleben, äh, warum ist es besser? konnotiert als der Schüchterne, der sich zurückzieht und sagt, das ist mir alles zu gefährlich. Ja, du Schwuchtel. Warum haben wir das? Woher kommt das?
1: Wenn ein, ein, ein Beispiel fällt uns wahrscheinlich äh, allen gleich einmal einig, das ist, das, äh, die die Gewaltdomäne ist historisch, soweit wir wahrscheinlich jetzt fast zurückdenken können, mal männlich besetzt. Wir haben, wir haben Militär, Polizei. Das ist erst seit ganz kurzer Zeit überhaupt für Frauen überhaupt zugänglich. Also es ist nach wie vor so. Also prügeln auf der Straße, <lacht> sieht man wen, Burschen oder Männer, aber keine Frauen. Ja? Also äh, weibliche Aggression äh, ist, ups, das ist irgendwie komisch. Ja? Männern, ja, es, es kriegt jetzt schon langsam einen anderen, <lacht> eine andere Sichtweise drauf, aber also wir können wahrscheinlich jetzt nicht nicht in einer Generation oder auch wahrscheinlich nicht einmal in zwei, drei Generationen eine, eine historische
2: Sozialisierung äh, so schnell verändern, die, die man also... Ja. Aber glaubst du, wenn man das Schubladendenken wirklich beiseite lässt, wenn man sich jetzt anschaut, hormonelle Beeinflussung, Einfluss durch Sozialisation, wenn wir das breiter denken, alles miteinander, entwickeln wir uns dann wirklich in eine andere Richtung oder ist viel davon einfach vorgegeben und wir werden da wieder zurückkommen und es ist alles nur eine herbeigeführte Diskussion von Wokeness Befürwortern. Wird sich wirklich, also ändert sich da was?
0: Ma, ja, ich glaube also ich glaube ein Teil äh, von dem, dass man sagt, Frauen so wie ich es jetzt vorhin äh, behauptet habe, Frauen sind weniger gerne in Führungspositionen äh, ein Teil ist da schon Ganz stark in der Gesellschaft verhaftet. Ja. Und äh, wenn man sich so Zahlen anschaut aus der Wirtschaft zum Beispiel, sind nur 8% Frauen in Top-Positionen in Österreichs Top-Unternehmen sozusagen. 8% Top-Managerinnen. Und hingegen haben wir eine Beschäftigungsrate von, von 48% in Österreich. Viele halbtags äh, teilzeit Also, da sieht man, glaube ich, schon viel in der Gesellschaft, ähm, dass, dass, dass Männer andere Beschäftigungen nachgehen als Frauen. Ja? Und Führungspositionen haben halt viel mit Arbeitsintensität zu tun. Und Karriere machen ist immer noch so dieses Männerthema. Und ich glaube, ähm, da muss man schon noch einmal ganz zurückgehen in das Thema. Kinderbetreuung zum Beispiel im Staat. Ganz oft ist es hauptsächlich Frauensache natürlich. Und Frauen haben dann gar nicht die Möglichkeit, auf der Karriereleiter weiter nach oben zu kommen, weil sie einfach einige Jahre mit Kindererziehung beschäftigt sind. Außer sie entscheiden sich dafür, keine Kinder zu haben und gehen dann weiter rauf. Und ich glaube, da sind viele gesellschaftliche Themen, die da mit einspielen in das Ganze. Warum sich Frauen weniger äh, stark in der Führungsposition ähm, etablieren können ja? und eher den einfacheren Beschäftigungen, äh, sage jetzt einmal ganz banal, beim Billa an der Kasse äh, arbeiten müssen, um überhaupt äh, durchzukommen. 97 Prozent aller Alleinerzieherinnen sind Frauen. Ja, ich meine, da kann ich gar nicht großartig an Karriere denken, wenn ich irgendwie schauen muss, dass ich, dass ich mit meinem Kind, mit meinen Kindern allein weiterkommen muss. Also, ich glaube, es sind viele gesellschaftliche Themen, wenn man die angreift, glaube ich, kommt man eher zu was, wie wenn man wieder diese Schubladen auf und zu macht. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General.
1: Die ich wollte vielleicht auch noch, auf, noch mal auf diese Frage zurückgehen, also würde sich jetzt dann was, was
2: ändern? Ja? Weil das, das sind zwei Riesenpunkte, wenn ja. ich sage, Beide haben die gleiche Voraussetzung, Karriere zu machen. Beide werden gleich gezahlt. Ja. Spielt nämlich auch in diese Fragestellung. Wenn wir das schaffen als Gesellschaft, würde mhm. sich was ändern. Und ich glaube, es steht im Zusammenhang mit, mit, äh, mit diesen
1: vielen Rückmeldungen, dass das Thema so emotionalisiert und dass man, glaube ich, das ist ganz gut, ist mal hinzuschauen, warum emotionalisiert dieses Thema so. Äh, und es, es geht von der, von der einen Seite, die, die behaupten, es ist alles biologisch vorgegeben, es ist alles unveränderbar, so sind wir als Männer, so sind wir als Frauen und da fährt die Eisenbahn drüber. Das war früher das, wo, wo, wo man alles mit dem lieben Gott erklärt hat. Da hat man gesagt, wir sind als Menschen so geschaffen und mit diesen und diesen Eigenschaften und da kann man nichts dran ändern, das hat jetzt die Biologie übernommen. Also da gibt es ja schon ein bisschen... So also das neue Schlagwort Neurosexismus, ja, weil, die, weil die Neurowissenschaften dann manchmal halt, also man interpretiert es zwar manchmal so, also wenn man aus denen heraus alles erklären könnte. Also das wäre diese eine Extremposition. Die andere Seite ist, äh, andere Extremposition, wir können alles verändern. Ja. Alles ist nur kulturell äh, gemacht. Also dieser große Pol zwischen vorgefunden und erfunden. und Jetzt, ist, jetzt stehen da natürlich Machtinteressen auch dahinter. Ja. Diejenigen, die, die halt über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte halt, wie du jetzt gesagt hast, nur 8% der Frauen sind und so weiter, die, das sind natürlich so, es ist irgendwie ein bisschen logisch, dass die Männer auch fürchten um, 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 ihre, ja, um ihre Einflussbereiche. Ja. Und was ist dann naheliegender, als dass man versucht zu argumentieren mit der Biologie? Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man, wenn man jetzt äh, radikal-feministische Positionen hernehmen, dann ist es auch wiederum ein Machtinteresse. Weil wenn ich erklären kann, dass alles nur sozial äh, vermittelt ist, alles ist veränderbar, ja dann ist ganz klar dann sozusagen verändern wir alles und die Männer sind an allem schuld und wir Frauen sind dann sozusagen... Die, also das ja. wären sozusagen natürlich jetzt karikiert ein bisschen die Extrempositionen. Aber ich glaube, da da, dahinter ist der Grund zu finden, warum die Debatte so emotionalisiert. Weil es geht einfach um es geht um viel. Ja,
2: mhm.
0: ja und ich glaube, dass diese klassischen Rollenbilder, die werden natürlich auch äh, von Medien und von der Öffentlichkeit auch so... Befeuert. Also zum Beispiel jetzt gerade äh, vor kurzem in den Medien wahrgenommen, äh, die Frau Stadl-Ober zum Beispiel vom ÖSV erwartet sich nur sechs, vier bis sechs Medaillen bei der nächsten WM in Kurschewell. Und die Latte liegt nieder, so quasi. Und da ist immer in den Medien der Vergleich mit, dem, mit ihrem Vorgänger, der einen ganz anderen Führungsstil jetzt gehabt hat. Der halt ganz dreist oft war in der Öffentlichkeit und nach außen laut geschrien hat und, und den Schröcksnadel haben die Medien halt lieber gepusht, wie die Frau Stadlober, die einfach gesagt so das ist unsere Erwartungshaltung, wenn es mehr gibt, ist super und die eigentlich, da bin ich mir sicher im Hintergrund, dem ÖSV total gut tut, weil sie die Wogen glättet und weil sie das ganz sachlich führt, den, den ÖSV und, und wohingegen jemand, der so aufbrausend ist, jetzt vereinsintern gedacht sicher eine große Herausforderung war viele Jahre lang. Nur nach außen hin für die Medien wird es immer so äh, kommuniziert in meiner Wahrnehmung, ah, die Frau Stadelober, das, die das schon richtig macht, und der, weil, weil da brauchst du einen scheiden Mann, so wie den Herrn Ströcksnadel, der halt da einfach gesagt hat, was lang geht. So ist meine subjektive Wahrnehmung von dem Thema Leadership von Frauen in der Öffentlichkeit immer noch. Sie hat ganz einen anderen Stil, ich finde persönlich, sie macht es super, ähm, Bringt da ganz, hat einen ganz anderen Führungsstil und ähm, wird aber in der Öffentlichkeit immer so als diese weiblich schwache Führungsperson Kommuniziert.
2: Das ist ja oft so, bei der Matura zum Beispiel heißt ja, sag irgendwas, aber sag's. Sag's mit Selbstbewusstsein und sag's, das ist besser, wie wenn du zweifelst und vielleicht sogar recht hättest. Das heißt, man geht davon aus, dass der, der laut ist, der auf den Tisch schaut oder die, die laut ist und auf den Tisch schaut, schon einmal per se mehr Ahnung hat wie jemand, der vielleicht zögert und sich nicht ganz sicher ist und aus diesem Wissen, dass man das nicht sagen kann, eben etwas milder in der Beurteilung oder in der Aussage ist. Und das Erstere wird aber von Medien oder der Gesellschaft als besser eingeschätzt. Also ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel
1: jetzt auch mit, mit Stadlobe und, und ÖSV? Ja? Wenn man daran vielleicht auch, auch sehen, ein Stück sehen kann, es ist ja für, für Frauen jetzt nicht... Äh, ist, also es kommt ja zu den traditionellen Rollenerwartungen nur etwas hinzu. Es ist ja nicht so, dass es, auch, dass es jetzt des traditionellen Erwartungen weg sind, ja, sondern es kommt nur was hinzu. Also jetzt sollen halt die Frauen vielleicht jetzt im Vergleich zu, zu früher nicht nur mehr schön und sexy sein, sondern sie sollen auch äh, schön und sexy sein, sich durchsetzen, Karriere machen, <lacht> Kinder den erzählen. Haushalt äh, auch noch schupfen ja, ja. und und dann auch noch äh, ja also das kommt dazu also und das das erhöht ja den Druck nur umgekehrt ist es für Männer aber auch so nicht also man, Männer so es sagen viele moderne Frauen, die sich also so, so sehen sagen aber schon auch gleichzeitig. Es ist wichtig, dass mein Sohn einmal einfühlsam ist, dass er ein, ein sorgender Mann wird, dass er fair ist. Aber durchsetzen soll er sich schon auch können. Also das ist nicht weg. Und da stehen die Männer, also es ist ganz interessant, die Männerforschung hat ja, ist ja auch nicht einheitlich, da gibt es also so, so mehrere Richtungen, das geht so von, von eher rechtskonservativen Maskulinisten, ja, die, also die versuchen die Männerrechte wieder, wieder in den Vordergrund zu rücken, dann gibt es so eine mythopoetische Männerforschung, nennt sich die, also die versuchen so Archetypen hervorzukehren, Krieger, Magier, Liebhaber, König, dann gibt es so diese Männerseminare, wo sie dann übers Feuer springen und so, ja. in Interessanterweise sind, sind sehr häufig Männer dabei, die, die äh, in ihren Beziehungen auch, auch äh, irgendwo äh, ihre Grenzen erlebt haben, ja, wo Trennungen oft dahinter stehen. Es werden ja 70 Prozent der Scheidungen werden ja von den Frauen eingereicht. Also da sind ja Männer massiv unter Druck. Und dann gibt es noch so kritisch-profeministische Männerforschung. Also nur damit, damit man da irgendwie sieht, das ist ja in sich auch nicht, äh, nicht, nicht
2: so einheitlich. Ja. Äh, Lisi, warum sind eigentlich so wenig Frauen BergführerInnen? Das sind zwei Prozent, ähnlich der Anteil wie Kfz-MechanikerInnen von 1470. Als Bergführer in Österreich sind es 30 Frauen, 2%. Warum eigentlich?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage und, und ich stelle das immer, immer wieder mit großen Bedauern fest, dass sehr wenige Frauen die Berufswahl wählen, ähm, ja, ich denke, es hat mehrere Gründe. Also zum einen denke ich schon eben, dass viele Frauen nicht gern sich in Führungspositionen sehen oder sich selber das auch nicht zutrauen, sagen wir mal so. Ich glaube, viele Frauen trauen sich das eher nicht zu, obwohl sie vielleicht dafür sehr geeignet wären. Ja, es ist, glaube ich, schon ein Thema vom Selbstwert von einigen, weil ich nehme jetzt in den letzten zehn Jahren immer wieder war, dass immer mehr Frauen im Alpinismus aktiv sind. Also beim Sportklettern in den Kletterhallen waren es ja immer schon relativ viele Frauen, aber auch jetzt auf äh, Skihochtouren oder beim Eisklettern kann ich äh, mit großer Freude immer mehr Frauen sehen. Und ähm, nichtsdestotrotz bleibt die Quote der Bergführerinnen in der Ausbildung immer gleich nieder. Und, ähm, ja, vielleicht hat es eben auch damit zu tun, dass es eben das Privatleben und Familie ist oft relativ schwer vereinbar mit dem Beruf natürlich. Man ist viel unterwegs, man ist oft auswärts. Ähm, vielleicht oft die Rahmenbedingungen, die dahinter schwer zu erfüllen sind, dass es geht. Also ja, es ist immer noch ein Männerdomäne. Es wäre schön, wenn sich mehr Frauen äh, dazu ermutigen würden, den Beruf zu ergreifen, weil ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, er ist wunderschön und es geht auch mit Familie.
2: Das Lustige ist ja auch so ein bisschen ein Widerspruch, 60 Prozent der jungen Männer behaupten schon, sie wollen in Väterkarenz gehen, um beispielsweise der Frau einen Karriere-Step zu ermöglichen oder dass sie im Beruf bleibt, aber nur 10 Prozent tun es dann tatsächlich. Also auch da... Das zeigt gute
1: Rahmenbedingungen. nicht? Also es ist eben, und ich glaube, das ist wichtig zu betonen, es geht, geht ja nicht um individuelle äh, Probleme. ja. Und weil das ja auch immer, wenn wir immer ein paar Mal schon über diese Emotionalisierung des Themas gesprochen haben, ja? es ist jetzt nicht irgendein Mann schuld oder so, ja? sondern da geht es ganz viel um systemische Rahmenbedingungen. Und man hat es gesehen, also mit den 10 Prozent, äh, die in Karenz gehen, wir haben vor einigen Jahren, äh, sind wir noch bei 5 Prozent oder 3 Prozent gelegen. Und da systemisch hat es ganz massiv was damit, zu tun gehabt mit der Veränderung des Kinderbetreuungsgeldes. Das ist eine, also Männer auch auch mehr Geld bekommen für die Zeit, wo sie wo sie weg sind. Also ein Gehaltsausgleich bis zu 2000 Euro war das, also war ist schon mal ein, ein gewisser Anreiz mehr. Allerdings muss man immer noch sagen, also die Männer, die gehen, gehen oft auch nur relativ kurz, aber aber sie machen es. Also man kann da politisch schon schon viel machen in diese in diese Richtung. Also dass dass die Männer da einfach mehr in die, in die Unterstützung der, also der Frauen kommen und nicht nur Unterstützung, sondern wirklich äh, Tätigkeiten auch eigenverantwortlich übernehmen. Ja, weil das ist ja immer so eine Wechselwirkung. Also Frauen tun sich auch manchmal gar nicht so leicht, auch Verantwortung ganz abzutreten für, für Kinder. Umso kleiner sie sind, umso schwerer tun sich dann auch viele noch.
0: Ich glaube, bei vielen jungen Familien ist es äh, ganz einfach, dass derjenige der mehr verdient, der arbeitet weiter und ich, mein, ich brauche nur sagen Gender Pay Gap. Also wenn man drei Monate im Jahr gratis arbeitet, <lacht> kommt halt unterm Strich meistens nicht so viel äh, ähm, Einkommen rein und und das wird in meiner es ist in meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass es dann wirklich wenige tun, weil wir Frauen einfach immer noch leider weniger verdienen als die Männer. Große Ausnahme des Bergführertums. Bei uns gibt es keinen, also bei uns gibt es gleiche, gleiche äh, Tagsätze für Männer und Frauen. Also gibt es natürlich keinen Unterschied. Und, ähm, das ist
2: jetzt die beste Werbung.
0: Ja, es ist, das ist die Realität, das ist so. Und wir haben es zum Beispiel jetzt so gelöst, also mein Partner und ich wir teilen uns die Kinderbetreuung auf. Wir versuchen wirklich das 50-50 zu machen. Mein Partner ist auch Bergführer. Von daher sind wir mit der Zeiteinteilung natürlich relativ flexibel. Und so jetzt die Tage bin ich fünf Tage unterwegs. Und dann wechseln wir uns wieder ab. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich ganz gut.
2: Riesenschlüsselbezahlung. Jetzt möchte ich am Schluss, wenn wir doch einige Schlüsselpunkte angesprochen haben, noch Folgendes. Wenn es darum geht, was Männer von Frauen und Frauen von Männern lernen könnten, damit das eben in diesen Unfalls in der Risikoeinschätzung vielleicht etwas überlebender zugeht. Die Frage an dich, Lisi, was würdest du dir wünschen, dass wir Männer von euch Frauen lernen?
0: Ähm ich denke, ein wichtiger Punkt ist ähm, Selbstreflexion äh, und ein bisschen, ähm, nein, jetzt muss ich noch mal nachdenken. Kannst du mir die noch mal fragen?
2: hast hast du vielleicht, was, was, oder ja. wäre es gar nicht erstrebenswert, dass, ja, wir, ja. dass die Frauen irgendwas von uns Männern übernehmen und lernen? Oder fällt dir was ein, was du dir wünscht was du den Frauen gerne... Das Kämpfen um deren Rechte. Oder Nein, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ja, was, ja. was würdest du dir wünschen, dass die Frauen von den Männern lernen? Also ich, ich denke, es könnte gehen bei,
1: bei beiden Geschlechtern darum, ein Stück weit äh, Druck rauszunehmen, sich quasi zu erwarten, dass, dass jetzt äh, der andere oder die andere alle, alle stückeln spielen äh, sollte. Ja? Also wirklich alle, alle Register bedienen äh, können soll. Ja? Das, also diese, diese Entlastung, das, das wäre mal so ein, ein, ein Hauptwunsch. Ja? Also nicht, sich nicht als Frau von einem Mann zu erwarten, dass er auf der einen Seite, wenn er nach Hause kommt, der emotionale, fürsorgliche, einfühlsame, sensible sein soll, aber im Beruf schon Karriere machen soll und dort äh, die oberste Leiter äh, und erreichen soll. Und... und äh, Weiß ich, wie viel Geld verdienen soll. Also, das ist einfach schwierig dann, ja, weil, weil dann kommen genau Männer in, diese, in dieses, äh, Spannungs, äh, dieses Spannungsproblem. Oder auch, ich habe das unlängst von einem, von einem Freund äh, gehört, nicht? wenn, wenn äh, eine schwierige Situation an einem, an einem Berg, äh, wo es dann einfach darum gegangen ist, dass jeder auch ein Stück für sich selber verantwortlich sein musste, ja, weil es einfach darum gegangen ist, man konnte jetzt dem anderen nicht mehr unterstützen, eisiger Hang und, und so, ja. Und wenn man dann von Frauen aber von nachher hört, ich, ich, ich habe mich da so allein gefühlt ja, und ich habe überhaupt keine Unterstützung gehabt und du warst nicht da, ja, dann kann ich das verstehen, aber dann müsste das umgekehrt für Männer genauso möglich sein. Also das, Frauen kippen dann auch manchmal wieder in diese Rolle hinein, einerseits selber ihren Mann stehen, zu stehen und, und, und viel zu wollen, was super ist, nicht? aber nicht dann dort, wo es wieder passt, dann doch wieder vielleicht zu erwarten, dass der Mann wieder eine traditionelle Männlichkeit leben soll. Also das ist, und, und umgekehrt ist es ja. wahrscheinlich genauso. Ja, also ja. Mhm.
0: ja finde ich passend für beide Geschlechter, ja, ja, ganz genau. Also was die Frauen angeht, denke ich, könnte man uns von den Männern öfters diese Entschlossenheit, die man öfters bei den Männern erlebt, äh, durchaus abschauen und man muss sich nicht immer so unsicher sein in allen Entscheidungen, aber natürlich es Reflektieren ist nach wie vor wichtig und, und dann auch eine Entscheidung treffen können und hinter der auch stehen, ja. also mit allen Vor- und Nachteilen, die es gibt, ja nämlich selber dahinter stehen und selber die Initiative ergreifen. Vielleicht nur ganz kurz eine Erfahrung aus, aus meinem Berufsfeld jetzt. Ich sehe zum Beispiel, dass jetzt immer mehr Frauen sich bei mir melden und äh, Anfragen stellen für Bergtouren oder für geführte Touren und auch für Ausbildungskurse. Äh, das war früher, sage ich jetzt einmal, wie ich angefangen habe, vor 20 Jahren noch nicht so. Ja, also da war so ganz ein hoher Männeranteil an Kunden, die sich gemeldet haben für Bergtouren, Sage jetzt einmal so zwischen 70 und 80 Prozent und die haben halt die Frauen mitgenommen, damit sie halt auch dabei ist. Und jetzt sehe ich viel mehr Eigeninitiative von Frauen, die sich melden und sagen, ähm, ich würde gern die und die Tour machen, könntest du mich da begleiten zum Beispiel. Also das sehe ich und da freue ich mich natürlich drüber, weil jetzt viel mehr Frauen Eigeninitiative ergreifen oder auch Nachfrage für Ausbildungskurse machen, weil sie sagen, ich möchte es jetzt einmal gescheit lernen. Äh, gerade das Thema Skitouren gehen und Lawinenkunde und dann das selber anwenden. Und das glaube ich unterscheidet oft einige Frauen von den Männern auch, weil die gehen oft selber und probieren dann. Und Frauen sind da oft etwas gewissenhafter und lassen sich richtig ausbilden auch, und, und, um das dann selber auch umzusetzen. Und die Tendenz finde ich äh, super.
1: Mir werden noch einen Punkt eingefallen zu den, zu den Männern auch noch, wo ich, wo ich Männern auch mir oft ja selber wünschen würde, dass man äh, es oft besser könnten, unsere Emotionen, äh, die Zärtlichkeit, äh, äh, Zuwendung, äh, äh, Angst, äh, Schwäche, auch offener zu zeigen. Ja, das, also man sieht das bei Männern oft ganz gut, dass es da so Enklaven gibt, ja, wo Männer das dann leben. Also Beispiel wäre zum Beispiel auch der Fußballplatz. Nicht? Dort, dort fallen dann plötzlich die Männer sich um den Hals. Auf einmal ist Berührung möglich, aber das ist nur dort möglich. Ja? Und vielleicht ist der Berg auch sowas, ja? weil am Berg, das sind starke Emotionen dann möglich. Ja? Auf einmal kann man sich am Gipfel umarmen. Mann und Mann, was man sonst, wo man sich vielleicht schwerer tut. Ja, also wo, wo, da gibt es vom Reinhold Messner so eine ganz interessante Episode in diesem, in diesem Buch, wo er seinen Alleingang am Everest äh, beschreibt und dann äh, beschreibt, dass er zurückkommt ins Basislager nach mehreren Tagen, dehydriert schon und dann dort weinend zusammenbricht und dann minutenlang weint ja, und dann auch selber das so beschreibt. Wie weit musste ich gehen, bis ich endlich auseinandergebrochen bin? Und das kennt man auch von Marathonläufern, von Ultraläufern, also es muss wirklich an die Grenze gegangen werden, um dann plötzlich solche Gefühle überhaupt äh, leben zu können. Und das würde ich uns Männern oft wünschen, ja, dass wir äh, Gefühle, die sonst so vielleicht nicht im Alltag äh, zugelassen wären, öfter auch, auch zulassen können. Und das, das einzuüben, ja, dann, dann geht auch ein bisschen von diesem Druck raus. Das erzählen auch Männertherapeuten, oft die mit Männern arbeiten, Da kommen Männer zu ihnen, die, die sagen, ich habe ein erfolgreiches Leben, ich habe ein Haus, ich habe, ich habe alles erreicht, ja, aber meine Frau hat sich scheiden lassen, ich sehe meine Kinder nicht. Ja. Also, und, und diese Nöte auch, die, die da drinnen stecken, Also da, da ist glaube ich viel, viel möglich, dass das nicht immer nur so klingt, wir gehen auf die Männer los, <lacht> die, die bösen Männer, sondern, sondern da, ist, da ist ganz viel Potenzial. Ja, ja
0: und, und Ich glaube, ich höre auch so das Thema Druck und, und, und gesellschaftlichen Druck wieder aussage und das sehe ich bei den Frauen dann auch. Also die relativ wenigen Frauen, die Führungskompetenz übernehmen und dann da in dem Moment auch im Rampenlicht stehen sozusagen, auf die schaut man dann auch relativ genau. Das ist auch so ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Wenn ich jetzt was tue und vor allem auch, wenn ich dann noch weiblich bin, dann muss das fix passen. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum viele Frauen, die gute Alpinistinnen sind, vielleicht sagen, naja, dann so Bergföhren werden, wenn ich dann, im Rampenlicht stehe und dann wirklich die Entscheidung treffen muss und das passt vielleicht etwas nicht, das will ich dann doch nicht. Und das ist eigentlich schade, weil, weil wir sollten doch in unserer Gesellschaft auch eine gewisse Fehlertoleranz haben, weil es ist klar, wenn ich Entscheidung mache, von mir aus auch den Hang zu fahren oder nicht, dann gibt es halt auch die Möglichkeit des Scheiterns. Es ist immer so, wenn ich mir ein Risiko aussetzt, kann es gut gehen oder es kann eben auch scheitern. Das ist Teil von dem ganzen Spiel, warum wir auch unter anderem in die Berge gehen. Natürlich wollen wir ähm, da wieder gut rauskommen und, und heimkommen, aber irgendwo ist der, das Spiel oder diese Ungewissheit des Ausgangs ein wichtiger Teil von dem Spiel und auch ein wichtiger Teil von der Genugtuung, die ich dann hinterher habe, wenn es zum Beispiel gut gegangen ist.
2: Ich habe das wahnsinnig spannend gefunden, vor allem, weil wir wirklich an große Hebel gekommen sind, allein, was es heißt, Macht herzugeben aus einer Position der Macht, vielleicht dem anderen das nicht zugestehen zu wollen, dass der auch einmal gleiche, faire Bedingungen hat und sich gleich irren darf oder nicht, ohne gleich angeprangert zu werden. Ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, oder ich bin mir fast sicher, obwohl wir völlig ohne gender ausgekommen sind, weil man sieht, es geht tiefer und das Problem ist größer, hoffe, dass sehr viele Rückmeldungen zu uns wieder eilen auf den sozialen Netzwerken. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Insta, wir sind auf YouTube. Alles zu finden unter alpenverein.at oder einfach per E-Mail an Basecamp.alpenverein.at ich bin der Flo Rudig. Ich bedanke mich bei der Lisi Steurer, bei Manfred Brandfellner fürs Kommen und Mitdiskutieren und ein paar Mind-Opening-Moments. Danke euch. Danke. Danke. <lacht> der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.